0: Hallo und herzlich willkommen zur Filmerstunde. Ich bin Julia, mit mir im Studio sind Franzi, Lisa und Cora. Sophie, genau, so viele Frauen, weil wir gucken immer noch Filme, ähm, die als feministische Filme gelten oder die uns interessant vorkommen, weil äh, interessante Frauenfiguren eine wichtige Rolle spielen. Heute haben wir uns dazu entschieden, den Film »Rote Sonne« zu schauen, das ist ein deutscher Film aus dem Jahr 1970 in München gedreht und der Regisseur heißt Rudolf Thome. Ähm, er gilt als feministischer Film, kann man zumindest in Wikipedia nachlesen. Deswegen bin ich auch so ein bisschen draufgekommen, <lacht> den mit in die Auswahl zu nehmen und äh, ja... Wir, ich würde sagen, wir, wir versuchen den Film erstmal so ein bisschen einzuordnen. Also 1970 oder 69 gedreht, deutet ja schon so ein bisschen auf diese 68er-Bewegung. Junge Menschen ähm, wollen sich befreien, wollen die Nazi-Altlast hinter sich werfen und alles ganz anders machen und Party feiern und Drogen nehmen und sowas. Ähm, wer die Serie auf Amazon Prime gesehen hat, schickaria Das ist so eine vierteilige Doku-Serie über die Zeit in München, also äh, da eine wichtige Rolle spielt zum Beispiel Iris Berben in dieser Zeit. Die erzählt dann auch ganz viel, was sie da so umgetrieben hat. Ähm, da kann man sich das alles nochmal ganz schön ähm, zeigen lassen. Oder es wird ein bisschen plastischer vielleicht auch, wie die Zeit so gewesen ist. Wer die Leute waren in München in dieser Zeit, was die so gemacht haben, wofür die sich interessiert haben. Und offensichtlich gehörte da Rudolf Thoma auch mit hinein. Ich habe gelesen auf Wikipedia nur ganz kurz, dass er da auch studiert hat an der Maximilian, Maximilian, wie heißt die, Ludwig-Maximilian-Universität?
1: MLU, äh,
2: Maximilian-Ludwig-Universität.
0: So. <lacht> genau, habt ihr noch Ergänzungen dazu?
2: Ja. Na, also was ich noch ähm, mitgelesen habe, ist, dass er in vielen seiner Filme eigentlich immer die gleichen äh, Schauspielenden dabei hatte, also beispielsweise Iris Berben, Uschi Obermeier und Markwart Bohm, die er ja jetzt bei unserem jetzigen Film auch mitgespielt haben. Adriana Altaras ist mir noch aufgefallen, mit der ich mich auch schon mal beschäftigt habe. Und er hat viel von, von diesem 68er-Bewegung münchen kommunen vibe hat er für immer irgendwie mit in seine Filme reingebracht. Also das hat man dann auch schon gemerkt.
0: Es fühlt sich ja auch so an, also wenn man das äh, hört und diese ganzen Figuren, äh, Biografien und so weiter miteinander vergleicht, als hätten die sehr viel Zeit miteinander einfach verbracht. Freizeit auch und Ideen ausgeheckt und dann auch, als wären die dann auf die Idee gekommen, lass uns doch mal einen Film machen. So fühlt sich das auch ein bisschen an, ne, wenn man den Film geschaut hat. Rote Sonne. Genau, Uschi Obermeier, ähm, ich weiß gar nicht, so eine riesenbekannte Person ist sie für mich gar nicht. Also ich bin auf den Namen auch erst durch diese Doku-Serie Schickeria gekommen, aber sie muss eine schillernde Person gewesen sein in München des Jahres 1970. Wie Iris Berben über sie gesagt hat, das hübscheste Gesicht hatte sie von uns allen. Und mhm. genau, man kann auch nachlesen, sie hat als Model gearbeitet und hat vor allen Dingen einen Namen sich gemacht, weil sie ja irgendwie die Liebhaberin von so diversen berühmten Persönlichkeiten war, wie Mick Jagger und Jimi Hendrix. Und Kommune 1 hat sie auch gelebt dann in Berlin später, nach ihrer Zeit in München. Sie ist geborene Münchnerin, hat halt hier äh, mit Rudolf Thurman zwei Filme gemacht, glaube ich, oder noch mehr. So viele waren das gar nicht sie selber, die hat ja nur, ich glaube, in
2: sieben Filmen oder so ja. mitgespielt, halt äh, 70er, dann hat sie so ein bisschen Zeit für sich selber gebraucht, also sie ist beispielsweise mit einem Bulli einmal quer durch die USA getrampt
0: und so. Also sie hat dann das Deutschland äh, hinter sich gelassen, ge komplett. Genau, und
2: dann hat sie, ich glaube, ja. in den
0: 90ern hat sie nochmal zwei Filme oder sowas mhm. gedreht, ja. Also schon eine interessante Persönlichkeit, wenn man es so will, also macht sieben Filme, weil sie Bock drauf hat und dann ist sie erstmal weg. <lacht> und hat ja so voll den Fame und dann Lässt sie das alles komplett hinter sich. Ja. Interessante Frau auf jeden Fall. <lacht> genau, was gibt es noch äh, vielleicht zu sagen? So. Ich finde, München es hat ja immer so was ein bisschen langweiliges oder so biedermeierliches an sich. Aber wenn man überlegt, dass ja auch äh, Freddie Mercury lange Zeit in München gelebt hat und so. Ähm, und dann sich ein bisschen näher damit beschäftigt, ähm, Rainer, Werner Fassbinder Kommt auch mit aus dem Donskreis und noch ein paar andere total interessante Regisseure, die eigentlich nicht so den klassischen deutschen Film gemacht haben, sondern fast schon so ein bisschen den Arzi-Film. Hast, hast du das Zitat nicht vorhin gebracht? Der wichtigste unbekannte Regisseur Deutschlands. Genau, ja, Rudolf Thome wurde so bezeichnet, ähm, weil, weil
2: seine Filme anscheinend in diesem ganzen, in diesem ganzen ähm, Kreis eigentlich relativ äh, gut ankam, sage ich mal, aber so im großen Feld, den ein, einfach niemand so richtig kannte. So Und dadurch, ja, der wichtigste unbekannte Regisseur Deutschlands.
0: Also zu der Entstehungsgeschichte von Rote Sonne habe ich jetzt nicht so viel gefunden, außer dass es eben Rudolf Thomas zweiter Film gewesen ist und äh, bereits in seinem ersten Film, der Detektive heißt, ein Jahr Vorher ist er erschienen, da hat Uschi Obermeier auch schon mitgespielt, also ne, da verdichtet sich so die Idee, dass die das einfach Bock drauf hatten und zumal ja, nachdem wir jetzt Rote Sonne gesehen haben, mit wenig ähm, Drehorten, also eigentlich spielt er ja fast nur in dieser Wohnung. Ähm, es ist eine Frauen WG. Da kommt man schon auf die Idee, hier sind irgendwie Leute am Werk gewesen, die wirklich Bock hatten und mit ganz ganz wenig Mitteln so einen Film hier rausgeschustert haben. Heute würde man wahrscheinlich Trash oder Low Budget oder irgend sowas dazu sagen.
2: Ja, also das Low Budget, das sieht man dem Film halt auch an, weil halt einfach so wenig passiert. So und wenig wenig Mittel oder Special Effects, die sind derzeit halt eh das ist erst alles so entstanden und so, aber da wurde halt auch sehr sparsam mit umgegangen. So. Ich wollte äh, gerade noch hinzufügen, dass die Entstehung halt
1: auch damit zu tun hat, dass ähm, auch dieser Marquardt Bohm auch schon in diesem Detektive-Film mitgespielt hat und ähm, Rudolf, Rudolf Thome dann sich dachte, er möchte gerne einen Liebesfilm drehen, eine Liebesgeschichte und möchte unbedingt die beiden, also auch Uschi Obermeier, mit dabei haben. Genau, und ähm, da waren dann noch zwei weitere Sachen, die ihn inspiriert haben, nämlich einmal von den ähm, SDS-Frauen, also Sozialistische Studentenbewegung, genau, da ist ein Pamphlet aufgetaucht oder wurde abgedruckt im Spiegel, das hatte er gelesen und es gab noch ähm, eine A Autorin namens Valerie Solanas, die das Scum-Manifesto <lacht> geschrieben hat, 1968 wurde das veröffentlicht. Ähm, hat äh, auch einen Anschlag auf Andy Warhol verübt und wollte ihn umbringen. Genau, war wohl eine extreme Feministin. Ähm, und äh, als Rudolf Thome sich mit diesen beiden Dingen beschäftigt hat, äh, ist er selber zu dem Schluss gekommen, dass Männer ziemliche Schweine sind, was er dieser Zeit halt auch zuschreiben würde. Heute würde er das nicht mehr so ausdrücken, aber damals fand er das absolut zutreffend und hat sich dann gedacht, okay, da mache ich jetzt einen Film zu. <lacht>
0: Ich finde es hier ganz interessant, ihr könnt bei Wikipedia selber mal nachgucken, aber da ist so ein Zitat eben aus diesem SDS-Manifest ähm, abgedruckt, äh, Werde ich, abgedruckt ist lustig, nein, also <lacht> mit Einsen und Nullen. Ähm, der lautet, befreit die sozialistischen Eminenzen von ihren bürgerlichen Schwänzen. Gibt es da nicht so Parallelen, Lisa, zu dem Promising Young Woman vielleicht? <lacht> ganz ehrlich, jetzt wo du das sagst, <lacht> so ein bisschen
2: schon. Also ich habe das Gefühl, das ist so dieses, dass die Frauen einfach so ein bisschen die, ich weiß gar nicht, ob man das Wort hier am Radio nennen darf, ich sag's einfach, die Schnauze voll haben von diesem Ständigen, die werden hier nicht unbedingt nur unterdrückt, sondern halt einfach, hier wird denen gesagt, was sie zu tun haben und hier und hier und hier und die Männer dürfen machen, was sie wollen und werden dafür nicht belangt. Bei Promising Young Women ist es ja auch so eine Racheaktion so in dem Sinne, und hier, man kann ja eigentlich auch schon fast sagen, das ist so eine Racheaktion. So, die Männer, die haben uns verarscht. Also bekommen sie halt jetzt ihr das, was sie angeblich verdienen. Aber
0: worum geht es in dem Film? Wer hat Lust? Franzi macht das. Also.
3: Ja, also ähm, in dem Film Rote Sonne geht es um Thomas. Äh, Thomas kommt von Hamburg nach München und trifft da seine alte Freundin Peggy. Und Peggy wohnt mit drei ihrer Freundinnen, Freundinnen in einer WG. Und da Thomas gerade keine Bleibe hat und sich auch kein Hotel oder sowas suchen will, denkt er sich, cool, bei Peggy ist Platz. Da kann ich ja dann mal äh, äh, mit reinschlüpfen und wohnt dann eben bei dieser ähm, Frauenrunde in der WG. Und ähm, die drei Frauen... Peggy, Sylvie, Christine und Isolde ähm, haben einen ähm, Pakt miteinander geschlossen. Also Silvis Verlobter hat sie betrogen. Sie hat das herausgefunden und war dann so wütend, dass sie ihm vom Balkon gestoßen hat. Ja, der ist dann eben gestorben und alle waren irgendwie dabei und haben dann äh, der Polizei erzählt, ähm, das war aber ein Unfall. Und sind dann damit durchgekommen und haben dann sozusagen einen Pakt geschlossen. Alle Männer sind doof und wir schließen jetzt den Pakt. Jeder von uns darf nur noch fünf Tage mit einem Mann zusammen sein, bis sie ihn dann schließlich umbringen muss. Genau, um sich dann sozusagen zu rächen an den bösen Männern, die ihnen Unrecht tun. Und jetzt ist aber eben dieser Thomas in ihrer WG und naja, Peggy muss sich eben auch an diesen Pakt halten und dann sagen sie zu ihr, Peggy, du bist jetzt schon so ein paar Tage mit Thomas zusammen, der muss jetzt mal weg. <lacht> und dann, genau. Ähm, und parallel findet er ja
0: auch noch so ein bisschen dieses Geheimnis raus. ne?
3: Genau, also er findet dann natürlich äh, heraus, was da im Busche ist. Ja, und wie es dann endet, das äh, weiß ich nicht, sollten wir vielleicht lieber nicht spoilern. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Genau, also wir begleiten Thomas, wie er diese WG kennenlernt und ähm, genau, genau die Damen planen dann aber auch noch so einen Bombenanschlag und bauen eine Bombe, ähm, machen so äh, Probesprengungen und so. Es ist ein bisschen verrückt. Dieser Bombenanschlag äh, wird dann irgendwie vereitelt. Genau, irgendwie so.
0: Ja. Klingt alles sehr aufregend, wie du das erzählst. Äh, es <lacht> ist, ja, es ist irgendwie,
3: ja, habe ich es jetzt, glaube ich, ein bisschen aufregender erzählt, als es vielleicht ist.
0: <lacht> also ja, weil wir dazu neigen, das Dramaturgisch zuzuspitzen ne? und Spannung reinzubringen. Ja, genau. Es ist aber etwas, was der Film eigentlich nicht hat. <lacht> Können wir ja hier schon mal festhalten. Ja. Er ist relativ spannungsarm erzählt und das ist auch weird ein bisschen, oder? Cringe. Also insgesamt haben wir ja auch gesagt, dass der Film sehr viele cringige Momente hat. <lacht> genau, aber wollen wir vielleicht ähm, zunächst einmal über die Frauen-WG sprechen? Treffen wir bestimmt schon auf mehr auf einige dieser mhm. merkwürdigen Momente. <lacht> genau, vier Mädels wohnen da in dieser Wohnung. Also das Erste, was, was mir da dazu einfällt, äh, wenn ich zurückdenke an diese Wohnung, ähm, Sie ist sehr farbenfroh, also du hast diesen langen, komisch beleuchteten Gang mit roten Wänden und da gehen dann ganz viele Zimmer von ab, die in unterschiedlichen Farben gestrichen sind, damit man auch ein bisschen Orientierung vielleicht hat, in welchem Raum sind wir gerade. Aber das Interessante ist, dass es eigentlich wurscht ist, weil die so ähm, nicht personalisiert sind, die Räume. Also man hat keine persönlichen Gegenstände drin, sondern nur Schüler und Betten eigentlich und ähm, sie sagen ja auch selbst, die Mädels sie ist egal, sie schlafen da, wo gerade das Bett frei ist und ähm, dadurch hat das eine ganz merkwürdige ähm, ähm, weiß ich nicht, also ich finde die Dekoration sehr merkwürdig, sehr unterkühlt auch, unpersönlich und und doch so farbenfroh gleichzeitig. Mhm. weiß nicht, wie es euch da ging
2: Ja, beispielsweise das, äh, das Prinzip mit dem, ja, man schläft gerade da, wo frei ist, das hat auch so ein bisschen so was Kommunhaftes. Mhm. Also es ist vielleicht auch angelehnt an dieses 68er-Ding. Und ähm, ja, wir leben unser Leben. Und ja, mal gucken, wenn jetzt jemand, dieser Thomas, als er sich da eingenistet hat, der hat ja dann auch, ja, das Bett ist belegt. Dann lege ich mich halt zu der anderen ins Bett. Passt schon. Also da wurde dann halt aber auch nicht mehr so wirklich drauf eingegangen. Das war einfach selbstverständlich, so gefühlt. Ähm, das fand ich ganz interessant. Und das mit der Deko, da, also ich finde, das könnte halt auch so ein bisschen so eine so, so Konsumkritik sein. Weil beispielsweise allein schon ein Poster an der Wand, da ist dann entweder irgendwas drauf, was... Filmposter oder was weiß ich nicht was, das ist dann auch irgendwie schon wieder so was kommerzielles oder generell halt einfach, das ist, ein, das ist etwas Materielles, etwas zum Anfassen und so und das könnte dann auch so im Sinne so eine Art Kritik sein. Ähm, wir brauchen das alles gar nicht. Wir haben unser Bett, in dem wir schlafen können, wir haben unsere sperrige Küche, wo wir ist oder auch nicht ist. Man hat es nie gesehen und äh, viel mehr braucht man auch eigentlich gar nicht. Ein paar leere Räume, also komplett leere Räume. Das ist auch weird, weil heutzutage ist man froh, wenn man überhaupt einen Raum hat, in dem man wohnt und die haben da irgendwie so zehn Räume und davon sind irgendwie die Hälfte unbenutzt. Also es ist ganz, ganz, ganz weird, aber irgendwie auch, also ich fand es verständlich. So.
3: Also ich war von dieser Wohnung irgendwie Anfangs total irritiert, weil die so groß war und ich mir dachte, ist das jetzt vielleicht eine ganze Etage in irgendeinem Hochhaus oder so? Bis ich irgendwann mal gecheckt habe, dass es eben irgendwie ihre komplette Wohnung ist, weil die halt so, so einen Flur hat, der aber irgendwie aussieht wie so ein, naja, eben wie in so einer Etage. Von so einem Mehrfamilienhaus oder so. Oder also erstmal
0: noch die einzelnen Wohnungen weggehen.
3: Genau, ja. deswegen war ich erstmal ein bisschen irritiert. Ist das jetzt die ganze Wohnung oder warum ist die so groß? Okay. Keine Ahnung. Ja. Also, aber muss muss ich auch erstmal äh, mich dran gewöhnen. So. Genau,
0: aber vielleicht kommt die Größe halt durch diese Leere, ne? dass man diese Räume dann ja auch immer leer sieht oder beinahe leer sieht. Ja. Dann wird die nochmal größer.
1: Also wäre da wenigstens nochmal ein bisschen anderes Leben drin gewesen, zum Beispiel in Form von Pflanzen, kann ich mir vorstellen, hätte die Wohnung auf einmal ganz voll ausgesehen, <lacht> aber so war die einfach leer und charakterlos wie, ja, vielleicht auch einige der Figuren. <lacht>
0: Ja, das kommt ja noch dazu, ne? dass man die halt, was haben die da eigentlich so gemacht in ihrer WG? Also man hat, es gibt eine kleine Szene in der Küche, das ist aber eine Verhörszene, und die sieht ja auch so aus, als ob die nie benutzt wird. Ein total hässlicher, ungemütlicher, unpraktischer Raum. Und ähm, dann, was mir auch noch aufgefallen ist, nicht nur, dass da eben persönliche Gegenstände fehlen, aber diese Frauen haben auch keine Schminkutensilien oder Kleiderschränke oder irgend sowas. Das gibt es einfach komplett gar nicht oder also irgendwas, was du denen eben auch zuschreiben würdest. genau Und du sagst halt auch, die sind so ein bisschen charakterlos vielleicht auch, also finde ich auch. Also ich finde die in der Zeichnung, auch in der Geschichte, also die handeln im Grunde ja auch nicht wirklich ähm, so, dass man die groß unterscheiden könnte. Von dann. Also es gibt so kleine Momente, aber sind das für euch da wirklich richtige Figuren, richtige Persönlichkeiten, wenn wir jetzt versuchen wollen, die mal so äh,
3: zu fassen? Also ähm, mir fiel es sehr schwer, ähm, mir die Namen zu merken von den Figuren, was ja vielleicht auch dafür spricht, dass man eben nicht so ein Alleinstellungsmerkmal jetzt für jede Figur hat. Also Peggys Namen konnte ich mir ganz gut merken, weil eben Thomas immer wieder ihren Namen gesagt hat und weil die halt eher mit ihm so zu tun hatte. Aber bei den anderen dreien fiel es mir ein bisschen schwer, mir zu merken, wer ist jetzt wer. so ich fand es auch schwer, eine
1: Verbindung zu den Figuren herzustellen. Also im Prinzip war es mir letztlich egal, was mit den Figuren passiert. Also ob sie jetzt leben oder sterben, ob die arbeiten gehen, die ganze Zeit rauchen, trinken, keine Ahnung. Also es war einfach so, also es hat mich nicht
2: berührt. Mm, das stimme ich zu. Also wirklich so dieses, ja, wirklich dieses, dass es einen nicht berührt, das, das safe. Aber ich muss gerade noch dran denken, ähm, eine Figur wird ja dann so griffig, wenn sie ja bestimmte Alleinstellungsmerkmale, Charaktermerkmale oder irgendwie sowas in die Richtung hat. Und ähm, Peggy hatte das für mich so ein bisschen. Also Peggy war diejenige, die in dem in diesem Club da gearbeitet hat. Ähm, Peggy ist immer mit diesem Käfer da rumgefahren. Ähm, ja, Peggy hatte was mit diesem Thomas. Ähm, Peggy hatte so halt durch ihr Aussehen mit diesen voluminösen Haaren und so... Ähm, die Isolde hatte für mich auch ein, äh, so Charaktermerkmale, weil sie immer die war, die von den Vieren einfach immer ein bisschen am unsichersten war von allen. Die, die auch am gebrechlichsten war, jetzt in Bezug auf äh, Thomas' Vorhöraktion und so. Ähm, aber ja,
0: Sie hatte sich ja auch in den einen Mann ein bisschen verliebt. Und ja,
2: genau. Dann ja. sollte der halt weg und das ja also die, die ja. das war so eine die die Emotion die kam nicht rüber machen wir uns jetzt hier <lacht> nicht vor aber die sollte zumindest irgendwie eine Art von Emotion zeigen aber bei der Christine und bei der bei der bei der Silvi da da habe ich auch also bis zum Schluss habe ich die beiden vertauscht die Namen vertauscht und die waren für mich auch relativ ähnlich die waren halt einfach da die waren sollten beide taffe Frauen darstellen ähm, ja, die die gerne mal, also die ohne Rücksicht auf Verluste hin und wieder mal irgendeinen Typen abknallen oder so. Aber also wir wissen nicht, was die für Hobbys haben, was die für Arbeit, also was die arbeiten. Die sehen alle komplett gleich aus, indem die halt alle einen ähnlichen Stil an Klamotten Mini getragen haben. Die Röckchen
0: immer und äh, durchscheinende Blüschen. Ja genau, aber halt
2: auch alle vier sozusagen. Aber vielleicht liegt das auch daran, weil die sich ja alles teilen. Teilen sich auch die Klamotten. Die haben ja auch alle die gleiche Kleidergröße. Also ja. Also das hat mir dann auch ein bisschen, ich will aber nicht sagen, dass es mir gefehlt hat, weil es wäre auch wieder komisch, wenn die plötzlich alle eine Charakterbeschreibung haben. <lacht> Mir ist gerade noch eingefallen, dass äh, Isolde
1: hatte sich einmal selber noch eine Charakterbeschreibung gegeben, ich weiß nicht mehr genau, was sie gesagt hat, aber es war ungefähr sowas wie, vielleicht bin ich einfach zu zart beseitet, weil sie sich ja selber da, sozusagen dafür kritisiert hat, dass sie nicht gut damit zurechtkommt, dass die Männer halt immer umgebracht werden ja. und ich finde das eigentlich voll krass, weil es ist ja ein menschlicher Zug, sag ich mal, zu sagen, hey, ich möchte das eigentlich nicht und ja, da wird es halt so, Oh, ich bin vielleicht zu schwach und kann das nicht ertragen, deswegen...
0: Mhm. Und bei, bei Peggy ähm, würde ich vielleicht noch anmerken, dass sie halt auch ein bisschen ambivalent darüber kommt, gerade weil sie auch mit dem Thomas, manchmal will sie ihn wegschicken, geh endlich und dann küsst sie ihn wieder und weiß noch nicht so richtig, sie sagt auch relativ am Anfang, was soll ich mit ihr nur machen. Ich weiß es nicht. Wobei es bis heute noch nicht geklärt ist, ob dieses Küssen wirklich Küssen war <lacht> oder irgendwas anderes.
2: Denn es war sehr undefinierbare Handhabung zweier Menschen, die miteinander irgendwas machen wollten. Aber man hat nicht so richtig verstanden, was die miteinander gemacht haben. Weil die hatten ihre Köpfe irgendwie, weiß ich nicht, das hat nicht so richtig hingehauen. <lacht>
0: Schlechte Schauspielerführung. War,
2: also ich habe es vor einem Jahr das Wort Cringe nicht benutzt, weil ich das relativ unnötig fand. Aber das ist ein guter Film, um das zu benutzen, dieses Wort, ja, zumal, aufgrund
0: dieser Szenen. Zumal die häufig da sind, diese Cringe-Situationen. Ja, weil wir sie ja auch oft ähm, barbüßig sehen, so, so kurz zumindest blitzt es immer mal wieder auf. Ich wollte sagen, vielleicht ist das immer noch ein Unterschied, sich nackt zu zeigen oder eben wirklich auf Tuchfühlung mit einem anderen Menschen zu gehen und denen wirklich so sexuell, weiß ich nicht, ähm, ob das, ne, das waren ja keine Profi-SchauspielerInnen, ob das eine Rolle spielt oder ob äh, letztendlich ne, dieses Unterkühlte eben auch in den Beziehungen, ob das nicht auch durchaus Thema in dem Film ist. Ähm, egal wie, es ist cringe, <lacht> halten wir das so fest. Ich habe aber noch, noch ein anderes Thema zu den Frauen, weil die nämlich jetzt in der Wohnung wirklich das Einzige, was sie tun, in den Betten rumkullern und rauchen. Und ähm, einmal, glaube ich, auch frühstücken. Also es ist wirklich eher äh, sehr reduziert, was sie da tun. Äh, aber es gibt ein was, was da ausbricht, nämlich sie sitzen da alle auf dem Teppich und bauen eine Bombe. Und äh, das ist so das, der einzige Moment äh, und, und, und die Tanzszene vielleicht auch noch, wo alle vier wirklich was Gemeinsames tun und, und wirklich so in sich drin sind und da rumfummeln an dieser Bombe und so. Und man da irgendwie als Zuschauer auch nicht so richtig versteht, was machen die da eigentlich? Aber man sieht, die sind zusammen irgendwie. Sie arbeiten an einem Plan.
1: Ich, ich fand gerade mega cool, als du das gesagt hast mit dem Rumfummeln. Sie fummeln <lacht> in der einen Szene an der Bombe rum, aber ja später ja auch mit, mit dem Typen dann. Dann, dann ja fummeln und sie und, auch und, rum. Und, und, ja, dann fummeln sie an dem auch rum. Also es ist eigentlich egal, also ob der Mann <lacht> oder Bombe. Hauptsache, die haben was, woran sie rumfummeln können.
2: Und zwar alle vier zusammen. <lacht> genau. Ja, ja. Hm.
0: Ich will aber noch auf ein was hin mit, mit der Bombe. Ne? Weil das hatte ich in dem Moment auch, Mann. Das ist ja fast schon, also Männer morden, also sie auf die Abschussliste setzen. Das Wort viel auch in dem Film fand ich sehr gut. Äh, ist ja das eine, aber am Ende eine Bombe bauen, das ist ja schon terroristisch. Ne? Und wenn man zurückdenkt, äh, 1970 kommt einem ja auch irgendwie die RAF in den Sinn. Aber wir haben nachgeguckt, die RAF gab es gar nicht, äh, noch nicht, als dieser Film entstanden ist. Kann man sich ja fragen, ob sie nicht vielleicht auf die Idee. <lacht>
2: ich wollte gerade sagen, vielleicht war der Film <lacht> der Auslöser Oh, oh, dafür. oh. oh
0: mein Gott. <lacht> genau, aber fandet ihr das terroristisch? Fandet, wie wie, wie, wie geht es euch? Denn? Es
2: ist für mich null rübergekommen, weil das halt einfach so schlicht und emotionslos ja, so alles gefühlt, erzählt alles. wurde. Also. Ich muss da gerade die ganze Zeit dran denken, die Isolde hat sich als sentimental befunden, weil sie Bedenken hatte, Menschen umzubringen so oder weil sie sich verliebt hat oder sonst was. Das sind eigentlich beides Sachen, die bei einem Menschen normalerweise immer vorkommen. Man hat Bedenken, wenn Menschen umgebracht werden, vor allem wenn man es selber tut, man, man verliebt sich und sonst was. Und ähm, hier wurde das als so als so was Schwaches dargestellt. Und alle anderen Frauen so als total so, kein Problem für mich und so. Das ist ja eigentlich das Komische. Das ist ein ganz anderes Level an wie, wie gehe ich mit bestimmten Situationen um, wie fühle ich bestimmte Situationen und so. Und dieses Bombenbauen, das war dann so dieses, ja pff, das ist eh gerade so alles realitätsfern, dann können sie von mir aus auch eine Bombe bauen, was auch immer mit der passiert, Ja okay, so. so war das für mich. Also ich
3: finde auch, dass diese Bombe und das Motiv, was hinterher beschrieben wird, wieso sie zum Beispiel die Männer umbringen, also das macht macht für mich irgendwie keinen Sinn. Also einerseits sagen sie, dass die Männer die Bösen sind und total schrecklich und deshalb wollen sie sie umbringen, das kann man dann vielleicht noch nachvollziehen, so als Motiv, aber wieso sie dann jetzt eine Bombe bauen, um dann irgendwie möglichst viele Menschen zu töten und vielleicht auch nicht nur Männer, das leuchtet mir jetzt irgendwie nicht so ein, also...
0: Das wird in dem Film auch überhaupt null thematisiert. Ne? Mhm. Stimmt, ja. man weiß auch
3: gar nicht, wo die
1: Bombe installiert wurde, oder? Mhm.
3: Ja, irgend so ein Haus, keine Ahnung. Ja, ja sie sagen mhm. auch nicht, warum gerade da. Das
0: ist ziemlich random.
3: Irgendwie. Also ich finde aber, diese Szene, wo sie die Bombe bauen, da kann man so ein bisschen die Dynamik der Gruppe erahnen. Also man kann so ein bisschen gucken, wer hat in der Gruppe welche Aufgabe zum Beispiel. Also... So, es gibt halt welche, die eher aktiv bauen, also zum Beispiel Peggy weiß, wie viele Komponenten man von was nehmen muss, damit die Bombe halt auch funktioniert und äh, ja, die andere führt dann eben ihre Anweisungen aus, also ein bisschen Gruppendynamik kommt da schon durch, aber ja, warum die Bombe sein muss, <lacht> das ist irgendwie
0: ja. Na, weil das sind halt aufgeklärte Frauen, die kochen halt nicht zusammen, sondern die machen eben, die bauen zusammen Bomben.
3: Ja. Das. Okay.
0: Weil äh, letztendlich hat hat ja diese, diese Szene keine andere Bedeutung, außer dass du sie in Tätigkeit miteinander siehst. Und das ja. zeigt der Film nämlich ansonsten auch sehr eher selten. Hm. Würde ich, also keine Ahnung. Das ist der Ersatz für das gemeinsame Kochen. Oder das äh, gegenseitig äh, Schminken und Klamotten raussuchen. Weiß ich nicht. Aber ich, ich weiß nicht, ein, was fällt mir gerade noch ein, woran ich gedacht habe, bei dem Film auch, ist noch ein anderer Film von Quentin Tarantino, nämlich Death Proof. Ähm, das sind ja auch ähm, Girls in der Hauptsache zu sehen, die mehr oder weniger zusammen rumhängen, in einem, äh, in einem Auto in der meisten Zeit und in einem, so ein, so ein club ähm, aber alleine so, wie die miteinander reden und eben, äh, ich glaube, bei Tarantino kiffen die irgendwie auch und machen dann halt so diese typischen Tarantino-Kiffergespräche und hängen halt einfach nur rum miteinander und das passiert nicht viel. Äh, daran also, als, als, als hätte Tarantino ähm, Rudolf Thomas Film gesehen und hat sich inspirieren lassen, <lacht> zumal ja auch der Mustang noch eine Rolle spielt. Äh, ich, sowohl in dem einen als auch in dem anderen Film äh, und äh, mit Männern zu tun hat natürlich und wir kommen dann gleich nochmal drauf zurück, ich spiele aber erstmal noch eine Musik. Wir sind zurück äh, in der Flimmerstunde. Wir sprechen immer noch über den Film Rote Sonne. Ein deutscher Film aus dem Jahr 1970. Und äh, ich habe ja gerade schon angedeutet, ähm, dass eine kleine Mini-Rolle auch ein Ford Mustang spielt. Ein Auto. Ich mag das ja, wenn Autos eine Rolle spielen im Film. Und wir hatten noch einen VW Käfer. Ne? <lacht> ähm, der Mustang... Der ist ja auch bei Tarantino so ein bisschen wirklich ein Männlichkeitssymbol. so Dieses Auto mit dem Pferd und es hat Power und ist mega breit und so. Ne? Äh, lass uns doch mal über die Männer sprechen. Also die meisten Männer in Rote Sonne spielen ja nicht wirklich eine Rolle. Ja, sie sind kurz da und dann auch schon wieder weg. Außer Thomas. Genau. Lass uns doch mal ganz kurz über die anderen Männer sprechen, bevor wir zu Thomas kommen.
2: Ja, also die anderen Männer sind meistens immer irgendwelche, die von, von, den, von den vier Frauen irgendwann mal kennengelernt wurden. Und ja, eventuell fünf Tage und nicht mehr bei den Frauen waren. Aber vor allem der Typ mit dem Mustang, ich weiß gerade gar nicht mehr so richtig, wie der heißt, der war auch so. Der hat so. Der war im Anzug. Der hatte große Klappe, der hat dann so Sätze rausgehauen wie sie wollte eine Runde in meinem Mustang drehen, sie steht drauf, alle stehen drauf. Sowas halt, und da hast du halt eigentlich nur, also du hattest noch einen anderen Mann, der war auch, der hat auch wieder natürlich so Anzug und ach, der ist ja so reich und was weiß ich nicht. Also da hast du wirklich so dieses Klischee oder dieses Stereotyp von, von einem Mann, den die Frauen ja eigentlich haben wollen. Ich rede jetzt von reinen Stereotypen. Also wirklich ähm, erfolgreich, äh, viel Geld, tolles Auto und so weiter und so fort. Aber die Frauen wollen die nicht. Und das finde ich ganz interessant. So, die, die nehmen die quasi als Lustobjekt, nenne ich es jetzt mal. Also die schlafen dann halt mit denen. Ja, und dann ist vorbei. <lacht> so. Und ähm, das fand ich nämlich auch interessant, weil die Silvi beispielsweise, die hat dann die, die, die hat quasi dann die Männer objektifiziert so ein bisschen, indem sie beispielsweise auch sowas gesagt hat wie ich werde zu nachlässig, ich äh, sehe zu wenig auf die Qualität. So, und das fand ich, das war so ein Satz, der war sehr einprägsam für mich, weil das, was sonst immer andersrum passiert, das wurde jetzt quasi von ihr mal halt auch so gesagt, ne? Das fand ich sehr interessant.
3: Ähm, ja, also sonst erfährt man eigentlich über diese anderen Männer überhaupt nichts. Also man weiß nicht, wo die herkommen, also woher sie die Frauen kennen. Ähm, aber was mir gerade auch äh, noch eingefallen ist, dass alle, oder zumindest am Anfang gibt es einen, ähm, einen Mann, heißt der Howard? Howard. Howard, der dann Thomas ganz stolz erzählt, er hätte sich verliebt in Isolde und ähm, er aber auch tatsächlich Glaubt, dass sie ihn aber auch äh, gerne mag. Also damit spielen sie halt auch so ein bisschen, dass sie den Männern aber auch tatsächlich auch vorgaukeln, dass sie sie auch gut finden. Obwohl es vielleicht bei Isolde tatsächlich so war, das weiß man nicht so. Aber ich denke, dass sie halt eben auch ihre Reize, die sie haben, dafür einsetzen. Und aber die Männer dann tatsächlich auch alle so dargestellt werden, als würden sie da natürlich auch drauf reinfallen. So. Also sie durchschauen das natürlich nicht, dass die Frauen... Äh, nur mit ihnen spielen, um sie dann umzubringen, sondern, ja, ähm, denken tatsächlich, das wäre Liebe und die werden jetzt heiraten. Also,
1: Wohlgemerkt
3: ja. nach vier oder fünf Tagen schon.
0: Aber das war nur bei Howard so. Ich fand, die anderen Männer, die waren alle sehr von sich überzeugt, dass sie so tolle Hengste sind, äh, ne, wie der äh, Mustang da auf dem Auto, das, 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 wie kann das sein, dass die Frauen nicht auf mich stehen? Also ich glaube, der Satz kam auch mal, ne? Und dann haben sie den, die Mädels auch gerne mal mit, du bist aber schwierig oder sowas, haben die denen ins Gesicht gesagt, wenn die mal ein bisschen komisch reagiert haben. Also das waren alles im Großen und Ganzen, außer vielleicht Howard, vielleicht, der war vielleicht nett, aber man, den hat man ja auch nur eine halbe Minute nett gesehen. Es <lacht> ähm, waren das schon echt Idioten so. Wir haben alle immer gestöhnt wow. über diese Männer, als wir da auf dem Sofa saßen. Keiner von uns fand diese Männer toll, und äh, ich finde ich finde das gerade einfach interessant mit dem Vergleich von den halt Autos
2: halt auch. Dieser Ford Mustang wirklich als so ein männliches Symbol, dann dieser eine komische Typ mit seinem roten, genau, roter Sportwagen. Und dann hast du den kleinen Käfer so als Gegenbild, der von den Frauen gefahren wird, der relativ klein war, der so, so